Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Bu arada müşrikler Umeyr İbni Vehbi göndermiş, müminler hakkında daha kesin ve net bilgi toplamak istemişlerdi. Tepeye çıkıp da manzarayı gören Umeyr, geri döndüğünde sevinerek onlara şunları söyleyecekti. Onlar 300 kişi kadarlar. Olsa olsa 3-5 fazladır. 70 develeri, 2 tane de atları var. Ancak siz bana biraz daha zaman verin. Ve bundan başka bir destek kuvvetleri olup olmadığına da bir bakayım. Atına atlayacak ve vadiyi de dolaşıp geldikten sonra yine onlara dönecek ve şunları söyleyecekti. Hiçbir şey göremedim. Fakat ey Kureyş topluluğu, sahipsiz develerin ölüm taşıdıklarını, Yesrit develerinin kaçınılmaz sonu hazırladıklarını görüyorum. Gerçi onların kılıçtan başka kendilerini koruyacak ne bir sığınak ne de bir koruyucuları var. Görmüyor musunuz? Sanki konuşma kabiliyetlerini de yitirmiş çıt çıkarmıyorlar. Ancak ejderhalar gibi avlarını yakalamak için fırsat kolluyorlar. Allah'a yemin olsun ki, Onlardan öldürülecek her bir nefere karşılık mutlaka sizden de birileri öldürülecektir. Sizin aranızdan bu kadar adam öldükten sonra da artık yaşamanın ne hayrı var? Ama esas görüş sizin ortaya koyacağınız görüştür. Ve bu şartlar altında kendi kararınızı kendiniz verin. Kureyş adına yaşanan en kritik andı bu. Bazı insanlar zaten savaşmak istemiyor ve geri dönme planları yapıp duruyordu. Umeyr'in sözleri de böyle düşünenlerin harekete geçmesinin netice verecekti. Buna karşı olanlarsa Umeyr'in yanlış istihbarat topladığını ileri sürüyor ve yeni bir adam daha göndermeleri gerektiğinde ısrar ediyorlardı. Derken Ebu Seleme el Cüşemi'yi göndermeyi kararlaştırdılar. Ebu Seleme gidip geldikten sonra şunları söyleyecekti. Vallahi ben de o kadar büyük güç ve kuvvet, silah ve teçhizat veya önemsenecek bir suvari birliği görmedim. 
Fakat çoluk çocuklarına geri dönmeyi akıllarından silmiş ve gözleri arkada olmayan bir topluluk gördüm. Kılıçlarından başka ne sığınabilecekleri bir merci ne de kendilerini koruyacak bir yardımcıları olmasına rağmen kendilerini ölüme adamış bir topluluk. Sanki zırhlarının altında saklı çakıl taşları gibi gök mavisi gözler. Artık kararınızı kendiniz verin. Ebu Seleme'nin kanaati de Umeyrinkinden farklı değildi. Bunları dinleyen Hakim İbni Hizam hemen Utbe İbni Rebiya'nın yanına gidecek ve... Ya Ebal Velid, şüphesiz ki sen Kureyş'in büyüğü ve efendisisin. Bu konuda senin sözün dinlenir. Dünya durdukça hayırla yad edileceğin bir iş yapmak istemez misin? Böylesine önemli bir işi kim yapmak istemezdi ki? Bunu duyan Utbe hemen Hakim İbn Hizam'a dönecek ve ne demek istiyorsun ey Hakim diyecekti. Müttefikin olan Amr İbn Hadrami'nin işini üstüne al ve insanları yollarından geri çevir. Tamam yaparım ama sen de bana yardımcı ol. Doğru o benim müttefikim. Onun diyetini ödemek ve yağmalanan mallarını iade etmek benim üzerime borç olsun. Sen de İbnül Hanzeliye'ye git. Çünkü ben insanların geri dönme fikrine ondan başkasının karşı çıkacağını sanmıyorum. Aralarında geçen bu konuşmanın ardından Utbe insanlara seslenecek ve şöyle diyecekti. Ey Kureyş topluluğu! Allah'a yemin olsun ki sizler Muhammed ve Ashabına karşı gelmekle iyi bir iş yapmış olmuyorsunuz. Vallahi de şayet onunla savaşıp onu mağlup etmiş olsanız bile yarın amca veya dayı oğlunu veya akrabalarından birini öldüren hangi adam insanlar arasına çıkabilir ve bir diğerinin yüzüne bakabilir? En iyisi siz hemen bu işten vazgeçip geri dönün. Ve Muhammed'le Araplar arasına girmeyin. Şayet onlar onu mağlup ederlerse zaten bu sizin de istediğiniz bir şey. Yok öyle değil de bunun aksi olacak olursa o zaman da siz ona ilişmediğiniz için ondan size bir zarar gelmez. Şüphesiz şu anda ben ölüm için can atan insanlar görüyorum. Sizlerin onları alt etmesi mümkün değildir. Hala iş işten geçmiş değil. Bu hayırlı karar size ait. Ey kavmim! Bugün bu işi isterseniz benim başıma sarın. Ve utbe korktu deyin. Gerçi siz de biliyorsunuz ki ben asla sizin en korkağınız değilim. Atının üzerinde Kureyş ordusuna seslenip de 
geri dönme çağrısı yapan Utbe'yi uzaktan gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönecek ve şunları söyleyecekti. Şayet bu topluluk içinde birisinde hayır varsa o da şu kızıl devenin üzerindeki adamdadır. Şayet onun dediğini yaparlarsa en doğru olanı yapmış olurlar. Ümitlenmişti. Demek ki müşrikler her şeye rağmen kendi aralarında tam ittifak etmiş değillerdi. Sonra da yanında bulunan Hazreti Ali'ye seslenerek ''Bana Hamza'yı çağır'' dedi. O sırada Hazreti Hamza düşmana yakın bir yerdeydi ve haber kendisine ulaşır ulaşmaz soluğu huzurda aldı. Efendiler Efendisi ona karşı taraftaki kızıl devenin üzerinde insanları geri çevirmeye çalışan adamın kim olduğunu soruyordu. Bu arada Hakim İbni Hizam da zırhını hazırlayıp kılıcını bilemekle meşgul olan Ebu Cehil'in yanına gitmiş ve ona Utbe'nin de selamını söyleyerek gelinen son noktayı aktarmaya başlamıştı. Ebu Cehil'i çileden çıkaran bir gelişmeydi bu ve şiddetle karşı çıkacaktı. Anlaşılan o ki Muhammed ve arkadaşlarını görünce iyice büyülenmiş dedi önce. Arkasından da Yemin billah ederek şunları söylemeye başladı. Vallahi de Allah Muhammed'le aramızdaki hükmü verinceye kadar asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Aslında Utbe bunu söyleyecek bir insan değildir. Fakat o Muhammed ve ashabının bir deveetiyle duyacak kadar az olduklarını görünce onların arasında bulunan kendi oğlunun başına... Bir şey gelmesinden korktu. Geri dönme ihtimalinin gündeme geldiği bir yerde Ebu Cehil elbette bununla yetinmeyecek ve yine Ebu Cehilliğini gösterecekti. Büyük bir hışımla yerinden kalktı ve Abdullah İbni Cahş seviyesinde kardeşi öldürülen Amir İbni Hadrami'yi yanına çağırdı. Herkes olup biteceklerini merakla beklemeye durmuştu. Burnundan soluyan Ebu Cehil yanına gelen amire... Nahle'de öldürülen kardeşi Amr'ı hatırlatıyor ve... işte bu senin müttefikin Utbe. Tutmuş insanları savaştan geri çevirmek istiyor. Gel de başımıza gelenleri kendi gözlerinle gör. Diyerek yüksek sesle ağıt yakmasını istiyordu. Ebu Cehil'in arka çıkıp imkan verdiği Amir... ...hemen oracıkta yakasını paçasını yırtıp dövünmeye başlayıverdi. Kendini yere atmış, üstüne toz ve toprak saçarak... Benim kardeşim amrın başına gelenlere Diye dövünüp duruyordu Aslında bu doğrudan Utbe İbni Rebiya'ya bir mesajdı Zira o Kureyş arasında amrın can yoldaşıydı Ebu Cehil'in planı yine işe yaramıştı Amirin yürek yakan çırpınışları müşrikleri cesaretlendirmiş ve intikam hırsıyla savaşma arzularını kamçılamıştı. Olup bitenlerden haberdar olan Utbe önce Ebu Cehil'e küfredip ona hakaret dolu sözler söyledi ardından da ilave etti. Yarın herkes kimin gözünün boyandığını daha iyi görüp bilecek. Benim mi onun mu? Zaten bu arada Ebu Cehil de Atının sırtına kılıcıyla vurmuş ve onu mahmuzlayıp orduyu toplamaya başlamıştı bile. 
Allah'a inanmadığı halde başı sıkışınca Ebu Cehil de onu hatırlayacak ve o da Rabbi Rahim'den bir şeyler talep edecekti. Şöyle dediği duyuluyordu. Allah'ım yakınlarımızla akrabalık bağlarımız kesildi. Başımıza bilmediğimiz şeyler geldi. Yarın bizi üstün kıl. Allah'ım aramızdan sana en sevgili kimse ve sen daha çok kimden razıysan yarınki zaferi sen ona nasip et. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran Allah Celle Celaluhu kimi nerede ve nasıl istihdam ediyordu? Şirretliğin başı bir adam tutmuş Bedir Meydanı'nda hayır adına dua ediyordu ve bu Ebu Cehil'in hiçbir zorlamaya maruz kalmadan kendi aleyhine yaptığı bir duaydı. Daha sonraları Cibril Emin gelecek ve fetih öncesinde işe ilk başlayanın da o olduğunu ilan edecekti. Her şeye rağmen rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem son kez bir hamle daha yapıp Hazreti Ömer'i müşriklerin bulunduğu yere gönderecek ve onları kılıçların çekildiği en kritik anlarda bile savaştan vazgeçirmeye çalışacaktı. Belki de biraz önce Utbe'yi kızıl devesinin üzerinde insanları geri çevirmek için gayret gösterirken müşahede etmesi onu ümitlendirmişti. Gönderdiği mesajda onlara geri dönün diye hitap ediyor ve olacaklar konusunda onları ikaz ediyordu. Bütün bu gayretlerden de anlaşılacağı üzere Allah Resulü'nün şahıslarla alıp veremediği bir mesele yoktu. Onun hedefinde Allah'ın rızası vardı. Mekke'den kopup da Bedir'e kadar gelenlerse bu rızanın tahakkukunun önünde engel oluşturuyorlardı. Şu anda bile bırakıp geri gitselerdi, kıllarına bile dokunulmayacak ve bu rızayı kazanmaya matuf medeni hamleler artarak devam edecekti. Onlarınsa ne rızadan anlayacak akılları ne de kendilerini tehlikeye atmaktan kurtaracak liderleri vardı. Ebu Cehil gibi gözünü kin bürümüş bir firavuna teslim olan milletin başı elbette beladan kurtulmazdı ve o günde öyle olacaktı. Hazreti Hatice validemizin kuzeni olan Hakim İbn Hizam Hazreti Ömer'in getirdiği mesajı duyar duymaz hemen ileri atılacak ve Samimi davranıp size nasihat ediyor. Onu kabul edin. Zira sizler bu nasihate rağmen ona karşı savaşa devam ederseniz asla muzaffer olamazsınız diyecekti. Bu havayı bozma işi yine Ebu Cehil'e aitti. Ve hemen ileri atıldı. Vallahi Allah onlar karşısında bize bu imkanı vermiş ve onları avucumuzun içine almışken asla geri dönmeyiz verdi. Artık anlaşılmıştı. Başında Ebu Cehil'in olduğu bu ordu ne yapıp edecek ve ne pahasına olursa olsun savaşacaktı. Bütün ordu karşı çıksa bile sadece Ebu Cehil'in şirretliği bu orduyu savaşa sürüklemeye yeterdi. Öyleyse karşı çıkmanın hiçbir anlamı yoktu. Kuzu kuzu gidip silahlarına sarılacak ve Ebu Cehil'in emrini yerine getirmeye çalışacaklardı.
Sebepler açısından yerine getirilmesi gereken her şey tamamdı ve artık zaman müsebbibül esbaba yönelme zamanıydı. Karşı tarafta biriken insanların sayısı Müslümanların üç katıydı ve o günkü savaşlar doğrudan insan gücü üzerinden ceryan ediyordu. Sayıca az oldukları halde çokların üstesinden gelebilmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kıbleye yönelip iki rekat namaz kıldı ve ardından da mübarek ellerini açarak Rabbi Rahim'ine şöyle yalvardı. Allah'ım beni kendi halime terk edip yalnız bırakma. Allah'ım bana vaat ettiğin şeyleri gerçekleştirip lütfunla bizi kucakla. Allah'ım şayet İslam adına şu bir avuç insan bugün burada helak olursa artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. O anda muhatabı olan insanlar Kureyş uluları olsa bile aslında bu imanla şirkin karşı karşıya gelmesinin bir adıydı. Öyleyse burada bugün şirk adına bir üstünlük söz konusu olacaksa, bundan sonra dünyada iman adına bir emare kalmayacak demekti. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram hazretleri, iman adına canlarını vermeden Bedir meydanından geri dönmeyi düşünmüyorlardı. Bunları söylerken o kadar içten ve adeta bütün hücreleriyle bu taleple öylesine bütünleşmiş, ve semaya doğru mübarek ellerini o kadar kaldırmıştı ki üzerindeki ridası yere düşüyordu. Onu alıp da yeniden omuzlarına koyan Hazreti Ebu Bekir, ridasının bir kenarından tutarak, Şefkat ve merhamet peygamberi efendiler efendisine şöyle deyip onu teselli etmek isteyecekti. Ya Resulallah, Rabbinden talepte bulunurken bu kadar kendini yorup helak etme. Hem yeter ya Resulallah, Rabbine karşı bu kadar ısrarlı olma. Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu, sana olan vaadini mutlaka yerine getirecektir. Doğruydu. Allah Celle Celaluhu vaadinde hulfetmez ve mutlaka yerine getirirdi. Bedir'de zafer onun vaad ettikleri arasındaydı. Ancak bu Allah'a ait bir hususiyetti ve insanları gevşekliğe sevk etmemeliydi. O sallallahu aleyhi ve sellem sadece beyanlarıyla değil, Aynı zamanda hal ve hareketleriyle de ümmetine ders veriyordu. Anlaşılan böylesi durumlarda bile rehavete girilmemeli ve sohbeti canan konusundaki duyarlılık asla yitirilmemeliydi. Ümmeti için Efendimiz her şeyini ortaya koymuş, öyle dua ediyordu. O kadar ki İbni Mesud gibi sahabiler Bedir günü Efendimizin Rabbi ile münasebetini yakından müşahede etmiş ve böyle bir kurbiyet anına bu zamana kadar rastlayamadıklarını ifade etmişlerdi. Allah'ın vaadi vardı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Revaha'ya dönerek Ey İbni Revaha! Şüphesiz ki ben vaadini talep konusunda Allah'a niyazda bulunacağım. Çünkü o Celle Celaluhu asla vaadinden dönüp hulf etmez. Çok geçmemişti ki 
mübarek yüzlerinde beliren beşaşetle etrafındakilere yöneldi. Veçh-i Nebevi sürurdan ay parçası gibi parlıyordu. Ve müjdeler olsun ey Eba Bekir dedi. İşte şu Cibril başında sarı bir sarıkla sema ile arz arasında atını mahmuzlamış bekliyor. Yeryüzüne inince bir aralık onu nazarımdan kaybetmiştim. Daha sonra yeniden Bedir tepelerinde göründü ve bana senin dua ve tazarurlarına mukabil Allah'ın nusreti geldi deyip duruyor. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Efendimiz